0: Прости. Надеюсь, это не шедевр?
1: Теперь уже не шедевр.
0: Можно помогу?
1: Давай.
2: Положи руку сюда и смочи пальцы.
1: Пусть глина скользит между ними.
2: Друзья, всем привет! С вами подкаст Красивое товарищество, выпуск номер 89. С вами к новый ведущий Леша и Дамир. Дамир, привет!
0: Привет, привет!
2: И сегодня у нас в гостях Ксюша Балабух. Она занимается керамикой, у нее своя студия. Ксюша, привет, как дела?
3: Привет, привет, хорошо.
2: Как добралась до нас, как настроение?
3: Сегодня в Москве солнечно. Настроение черешневое.
2: Так, Ксюша привезла нам фруктов, ягод. Вот, мы тут едим черешню и... Абрикосы, <смех> это, я всегда сбойка называется абрикосы, не знаю почему, вот, и же переживала, что они будут невкусные, но они все очень вкусные, вот, так что рекомендуем впитывать витамины, пока это есть а, У нас и классические вопросы к гостю, первый, слушаешь ли ты вообще подкасты когда-нибудь, присутствует ли это в твоей жизни?
3: Вообще я слушаю, мне нравятся подкасты, сейчас реже, потому что если я очень много работаю, мне сложно думать о чем то другом и угу. слушать, то есть я отвлекаюсь, и это очень сильно влияет на работу. А вообще, да, первый раз послушала аудиокнигу и подкаст, когда у меня было сотрезнение мозга, поэтому мне нельзя было ничего не смотреть, не читать, и я послушала первую аудиокнигу, мне понравилось. А ты в больничке
0: лежала или просто у тебя реабилитация была?
3: У меня была реабилитация дома, в больничку меня не положили, потому что это было...
0: Насколько я знаю, сотрясение мозга не мешает восприятие информации.
2: Ну, визуально мы, наверное, мешаем.
3: Визуально нельзя было, потому что у тебя напрягаются глаза, вот, а я как бы прям в переносицу, в общем, ударилась, поэтому можно было просто слушать, да.
2: А что это было, если ты помнишь, если не секрет?
3: По-моему, что-то связано с... баре. Да, именно так. Нет, я
1: имею
0: в виду, что ты слушала.
2: Я
3: какие-то аудиокниги слушала, по-моему, Чехова слушала, если не ошибаюсь. И фантастику какую-то. Понятно. И скотный двор обязательно я послушала, это я прям помню. С
0: Чехом нам будет сложно
3: надеюсь
2: что будет также захватывающе. И, конечно же, второй вопрос: слушала ли ты вообще наш подкаст?
3: Слушала, но не я слушала эм, про художницу да. вот. Мне понравилось, Давай очень прикольно Давай
0: вопрос, который поможет нам в дальнейшем развиваться А какой хронометраж нашего под... Выпуска нашего подкаста был бы идеальный Чтобы ты слушал его полностью Можешь назвать любую цифру Это не так важно
3: Это какой то Пять надо? много Пять
0: минут, лев. Нет, 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 пять минут Приветствия и
2: Просто Там сегодня пришел такой-то гость На этом будем прощаться
3: (связать)
0: (связать) Хорошо.
2: Я
3: думаю, минут 40 Да, я думаю, где-то так Я бы послушала Но не знаю, на меня не стоит ориентироваться (связать) (связать)
0: Не, мы просто Леша совсем недавно обсуждали То, что, возможно, нам стоит немножко э, Сделать другой формат, которым будет меньше хронометраж Потому (связать) что дослушивание наших выпусков Ну, оно не не самое большое
2: Но у меня есть теория, что люди просто слушают кусками что они слушают, типа, 10 минут, потом идут по делам, потом еще дослушивают. Надамир пессимист, а я оптимист в нашем коллективе.
3: Ну, у меня примерно так было, только я не дослушал.
2: Ну, на самом деле, чтобы ты чувствовал себя спокойнее, ты в большинстве. Большинство наших гостей либо вообще не слушали, либо слушали 10 минут, либо... Ну, мне
3: стыдно, правда. Мне очень стыдно. Не стоит, не
2: стоит. Это очередной знак того, что нам нужно больше стараться как-то это развивать, делать более интересный контент. Плюс, опять же, подкасты не всем заходят.
3: Ну, я уйду с домашним заданием.
2: Так, <смех> да, хорошо, хорошо. А, про 40 минут услышали, я думаю, на этом будем переходить плавненько к первой теме и поехали.
0: Лёш, давай ты для начала расскажешь, как вы с Ксюшей познакомились. Мы и...
2: с Ксюшей познакомились так, что я снимал квартиру со своим другом Саней. Uh, и в какой-то момент мы вечером гуляли, и я такой, блин, Сань, я не знаю, кого позвать на подкаст. Это был тот вечер, когда у меня пять гостей за вечер слились, и мне нужно было срочно кого-то найти. Uh, и он такой, а у меня у брата есть знакомая девочка, которая занимается глиной и керамикой. Я такой, блин, это супер-классно, супер-интересно, поделись, пожалуйста, контактом. Он поделился контактами, я написал Ксюше, и Ксюша согласилась к нам прийти. Ну, правда, тоже не сразу, потому что у нас были накладки. Сначала мы что-то не могли, потом я заболел, потом всю не могла. И вот наконец-то мы собрались. И, и вот такая. Ну, это
3: все не так долго было, как я рассказала, там было промежутки 2-3 недели. Лёша
0: создает ценность просто этой Мы целый год вели переговоры у нас гостя, у которого нет времени.
2: Да, ну и хочется в целом начать с того, как вообще, Ксюша, у тебя появилась мысль и желание начать заниматься глиной и керамикой. Было ли это то, что ты посмотрела фильм Привидение с Патриком Суэйзи? Ты такая хочу так же, или как это вообще произошло?
3: Это такая боль на самом деле, но об этом я потом расскажу про этот фильм. и Вообще, в целом, что это такой очень стереотипный вариант того, как люди видят керамику и гончарство. Я не думаю, что это супер легко, но об этом, наверное, попозже, если будет время. А вообще, первые раз попробовала... Наверное, в детстве мы лепили каких-то, Какие-то фигурки, когда у нас э, Копали колодец а, <laughs> то есть, вот. Типа
2: там оставалась глина И <laughs> да, такая, о, да. можно полепить, прикольно и Мы
3: потом обжигали, по-моему, в костре Или просто на солнце оставили, я уже не помню Но это было супер весело. это первое знакомство Такое с глиной А глобально это было уже, когда я поступила В Америку, <laughs> и, угу. и там Ну, я училась там в школе год И там была возможность выбрать какие-то предметы Не такие банальные, типичные, как э, Здесь, то есть это не просто просто математика химия физика там можно еще и спортом заниматься угу. и художкой и не знаю танцами йогой и прочим прочим и один из вариантов был была как раз таки керамика или ювелирка, угу. вот, ювелирка мне показалась слишком холодная какой то в общем, угу. мне нравится, когда это делает кто-то другой, но не я, <свят> <свят> вот, и я решила, что я попробую керамику, и, в принципе, мне понравилось, потом у меня был большой перерыв, но мне всегда хотелось к этому вернуться.
2: Слушай, а можно чуть подробнее про вот эту вот этапку такая? просто? ну, вот я в Америку, выучилась <свят> керамику, и типа, <свят> потом начала этим заниматься, как вообще это все происходило? Ну, то есть, ты училась в школе, э, у нас в России, и была какая-то программа... А, по переезду, обмена опытом, обменом, как это все и происходило? Итак,
3: подкаст на 30 часов будет, потому что в общем глобально я сама из Молдавии, и то есть в Молдавии в 11 классе я поступила по обмену в Америку. То uh-huh. есть там была программа по обмену, мне они рассказали. Я прошла там все этапы, которые там были. Это uh-huh. не быстрый э, процесс, то есть там это занимало примерно полгода. Вот, и 4-5 этапов, при том, что я вообще думала, что я не, не пройду. То есть это uh-huh. до последнего такая думаю, я просто тренирую свой
1: английский. Не
3: стоит надеяться, чтобы потом не разочароваться. Вот, и когда последним, одним из последних этапов было интернет. Интервью, то там был представитель из молдавии и представитель из америки который представлял эту компанию по обмену угу. компанию вообще так компанию, программу по обмену вот и а меня спросили чем особенно америка но ну, что я ответила ничем потому <с что потому что глупо меня об этом спрашивать если я там ни разу не была. вот и когда я вышла мне сказали ну ты вообще дуры что ли ты не могла там соврать ты сейчас вообще никуда не придешь нужно тебя
0: воспитывали как молдавскую патриотку это
2: такая лучшая
1: Молдавия
0: и молдова это одно и то тоже
3: вообще республика молдова но молдавия звучит так А,
0: ну это одна та же страна просто по-разному
3: ну да то есть молдавии было при Советском Союзе. Uh-huh. А после распада это уже Республика Молдова, и то есть сейчас кто-то из Молдовы, наверное, будет давать а мне... Приднестровье — это
0: же вот та часть, которая отделилась. Молдова, ну, она нет?
3: пока что еще не отделилась, они ну, хотят. Я
0: просто пытаюсь понять географическое расположение. Давайте
2: в мы не пойдем, вернемся к программе. Тебе сказали, что ты зря сказал, что в Америке нет ничего особенного.
3: Да, типа, я сказала, что в Америке, наверное, нет ничего особенного, потому что я там ни разу не была. И как-то спрашивать меня об этом пока рановато. Вот если я поеду, тогда я скажу, чем она особенная, так. Типа Слушай, из ну это, это
2: хороший поинт. Такая, вот вы меня туда отвезите, <свот> потом я скажу, как 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 вот в этой америка
0: вообще-то.
3: Ну, мне сказали, ну ты глубышка, нужно а-га. было подлезаться. А-га. Вот.
0: И посол такой, факт и так хотел узнать ответ на этот вопрос. У нас есть отличные кандидаты, но мы должны узнать, что нас в стране.
3: Да. В общем, я прошла. Это была программа на год, нужно было учиться и жить в принимающей семье
2: Ну, вот. то есть 11 класс, получается, ты улетала туда, жила да. просто в семье в какой-то по обмену И угу. ходила вот просто в школу, или там был какой-то да. специальный класс для детей по обмену
3: нет, там не было специального класса, там школа дает примерно 5-6 мест на студентов иностранных, uh-huh. и, и то есть уже по округу сначала тебе находят школу, а потом возле школы тебе ищут семью, uh-huh. вот, потому что найти школу сложнее, чем найти А где ты была? Какой штат? Я была в штате а. о А
2: ты выбирал, не выбирала, или просто как-то как тебя Там не выбирают,
3: там вообще рандомно. Я очень сильно хотела, конечно, в какой-то большой город, но учитывая то, что я сама очень маленького города, где население 4 тысячи человек, меня, естественно, в Нью-Йорк какой-то бы не закинули просто. Это бы там
0: с ума сошло за секунду просто. Больше 4000 я думаю, что это достаточно. Сказал посол такое, главное, что было больше, чем было
3: да, вот в Америке, конечно, было сложно. Я поменяла... Слушай, ну это вообще
2: удивительно. А ты, получается, ты ехала одна из своего... Или у тебя были какие-то... Из города своего. Да, да, да.
3: А, вообще нас поступило двое, но в последний момент девочка отказалась. Угу. И, получается, я ехала одна. И причем тебя не закидывают туда. То есть сразу пять студентов в подмену, и все из Молдавии. Угу. Нет, там вообще рандомные просто набор людей из разных стран. Угу. Там из Пакистана у меня была девочка, и э, из Германии был мальчик. Ну, то есть там прям набор... —
2: Сборная солянка. — Да,
3: чтобы ты не разговаривал на своем языке, быстро адаптировался и, в общем, прокачивал свой английский. —
0: И через год что было? —
3: материться можно. Можно?
0: Да, можно, мы не запрещаем.
3: Ну, через год было очень сложно, потому что в Молдавии 12 классов, мне пришлось вернуться обратно в Молдавию, заканчивать школу. вот а Все,
0: я понял. 12, я просто думал странно, что на последний год, что ты не планируешь потом никуда поступать. И получается, ты вернулась в Молдавию, доучилась год, и потом ты поступила здесь?
3: Да, я поступила в Россию, потому что не смогла поступить. Ну, то есть я профукала все моменты Подачи документов
1: угу. а,
3: в другие страны. Вообще все очень сильно удивлены, что я отучилась в России. вот Но в принципе мне нравится Москва, нравится темп, ритм. Она угу. а кого-то училась? Рекламчика. Реклама и с вот
2: Реклама потом не стала заниматься, и при этом, вот как ты сказала в Америке, когда ты была, у тебя был предмет, получается, это керамика, лепкая злин, ты этим занималась. Здесь бы это в тот момент понравилось.
3: Меня вообще захватило. То есть, у меня был один урок в неделю, uh-huh. но я там сдружилась со своим преподавателем и тусила у него чуть ли не каждый день, когда uh-huh. у меня были промежутки между классами. То есть если у меня было окно, я могла прийти с любым другим вообще классом, хотя это в целом не поддерживается, но меня пускали. Но еще, когда ты поступаешь по обмену с этой программой, у тебя есть определенное количество волонтерских часов, которые ты должен сделать. Собственно, одной из темой волонтерства у меня была гончарка, потому что... Кстати, это очень классная история, я ее супер обожаю рассказывать. У меня очень классный э, преподаватель Алан Спенсер, он меня всему научил, и э, э, у него своя программа... Была. То есть дети приходят, они пробуют сначала первый урок гончарки, и многим не нравится. Uh-huh. То есть сначала обычно гончарят обычную пиалу, uh-huh. вот, и гончарит их очень много, чтобы набить вот этот вот скилл на гончарном круге. Uh-huh. Вот. И так как многим мне нравится, вот эти вот пиалы недоконченные, они а, не законченные, недоконченные, uh-huh. они остаются а, и безысходно, то есть uh-huh. без применения. Uh-huh. То есть мой преподаватель, он придумал такую программу, что ты можешь закончить работы других студентов, допустим, а в конце года устраивается большой сейл, где там ребята из кулинарии, из класса кулинарии готовят там суп огромный, там угу. кастрюлю, вот, а вы готовите вот эти вот чашечки, и люди из разных точек вообще штата, и может и не только штата, могут приехать из 9, 9 долларов купить одну пиалу, и за доллар еще купить суп, там пообщаться, а все деньги пойдут на онкобольных то есть на помощь онкобольным
0: угу. Слушай, вот как раз мы подошли к тому вопросу, который я хотел задать. Я не, вообще ничего не понимаю в гончарном мастерстве, если что, поэтому я всегда думал, что вот были средние века, и люди на, горчар... на гончарном круге делали посуду, потому что не было других способов делать посуду. А потом появилось производство посуды серийной, а гончарное мастерство осталось либо вот как ä, благотворительность, вот, либо как ä, какой-то такой супер ä, творческий необычный какой-то продукт, который ты продаешь именно ну как штучный Да, что-то для интерьера, что-то необычное, что не делают, типа в серийном производстве. Я правильно понимаю, как это выглядит? Ну, Зачем вообще заниматься гончарным
1: мастительской
3: в двадцать
0: первом веке, если ты можешь купить любую посуду в интернете?
3: О, ты прям прошелся по-больному. Ну, вообще, так, у тебя есть вообще ручная посуда дома?
0: А ручная посуда ручная, а работа, ручная а. работа у меня есть один горшок, который я сделал <laughs> на корчарном круге, когда <laughs> мне подарили его на, на какой то подожди, у тебя знаю. есть гаечарный круг? нет, нет, мне вот. подарили а, типа, ну знаешь, как мастер-класс. А, мастер-класс. Мастер-класс, мастер-класс, ты понятно. приходишь, там мужика он тебе говорит, вот делаешь вот так, делаешь вот так, у тебя получается какой то уродливый горшочек, <laughs> а потом ты можешь его забрать домой. ну горшочек это хорошо,
3: хорошо, что не рюмка. Да, <laughs> у, меня, у меня
0: лежит в нем мелочь, <laughs> в а прихожей. вот этот вот маленькая. да
3: но... мм... 음... Вообще, это сейчас я скажу не свои слова, скажу слова моей мамы, которая тоже такая, типа, вообще у меня мама только через год, как у меня была мастерская появилась своя, она пришла, потому что она жила в другой стране, и как бы она такая тоже как-то сначала, она меня всегда поддерживала, родители меня в целом поддерживают, вся семья, но она такая, ну я не понимаю в чем, типа, прелесть ручной посуды, а потом, когда у нее появился свой набор, то есть этот человек есть теперь только из этой посуды, потому что это определенная какая-то ну у этого есть энергия то есть ты вкладываешь в это гораздо больше чем в серийность которая происходит на производстве то есть это живой материал который проходит все четыре стихии через землю огонь воздух воду то есть он себя впитывает mm-hmm. вообще абсолютно все и плюс впитывает то что ты туда вкладываешь вот
0: но ну, получается что ты делаешь обычную посуду, чтобы из нее было удобно есть. Не обычную посуду. Я, я имею в виду обычную в понимании, типа ты не делаешь трехметровую чашку, типа. Ты делаешь Mm-mm. обычную чашку с ручкой, например. Допустим. Просто ценность в том, что люди устали от так называемого пластмассового мира, и они хотят чего-то особенного, чего-то вот от природы, да?
3: А, ну, если... ну, твои
0: покупатели. От...
3: Вообще ценности много в этом. <смех> <смех> вот. Я могу сделать как, допустим, супер необычную литровую кружку, так и супер маленькую обычную в понимании того, как должна выглядеть чашка, там, допустим, <смех> вещь. Тут в зависимости от того, что любит человек. Ну и плюс, мне кажется, что сейчас вообще в целом такое массовое потребление чего-то, оно немножко отдалилось, как была пандемия. То есть человек хочет себя окружать чем-то, что радует его что он знает что она там допустим сделанная специально для него под заказ то есть такими да, цветами, как он хочет. да то есть э-м, окружает себя свое пространство тем что его вдохновляет как минимум вот mm-hmm. а ценность еще э- такая что посуда которую делаю я она гораздо более стойкая чем то что mm-hmm. ты купишь там допустим в масс-маркете каком-то потому что э-м, вот такие вот, допустим, чашки, как на столе, это литьевые чашки, то есть их заливают. Ну, эти вообще
2: советские еще, да, мне да. кажется, с 80-х типа.
3: Да, их заливают в гипсовые формы. Они там какое-то время лежат, потом выливаются. Если что для
0: слушателей мы сейчас смотрим <свес> на маленькую пиалку, <свес> просто, ну, чтобы было понятно вообще, о чем речь. Да, в гипсовую вот. форму.
3: Гипсовую форму, то есть потом выливают. В общем, процесс он на самом деле обездушил. Там все равно есть очень много тонкостей работы, когда тебе нужно все загладить. А, вот, допустим, вот золотом здесь каемка это настоящее золото, которое жидкое золото, да. выносится, да, потом она обжигается отдельно. То есть, Получается, когда да. я
2: одну такую пялочку разбила и выкинула, я выкинул немножко
0: золота настоящего.
3: да. О,
0: Подожди, это правда золото?
3: Да, это правда же а почему золото? тогда она
0: из корицы микроволновки, потому что это металл... В целом
3: нельзя... А,
0: золото... Да. А, металл я просто, несмотря Минутка на то, что химии. я учился да, в, в металлургическом институте,
1: это
0: не отразилось на моем профессиональном знании
3: Но Я, наверное, люблю в целом и посуду делать, но мне больше нравится, конечно, делать какие-то большие объекты, то есть мне нравится делать вазы, скульптуры. В этом я могу себя проявить больше, чем в посуде. Но это уже
0: больше про интерьер, Да.
3: Да.
2: А ты не думала уводить это в какие-то, ну, в какое-то большее творчество? То есть, или ты хочешь делать именно штуки, которые в обычном быту находят применение, чтобы люди их покупали? Или уходить делать, не знаю, какие-нибудь инсталляции, еще что-то? Ты об этом думала?
3: Я об этом думала, но есть э -э такая история с тем, что у тебя есть часть каких-то допустим платежей uh-huh. по материалам по мастерской и как бы нет особо такого времени чтобы чем-то другим заниматься ну то есть тебе нужно делать что-то чтобы у тебя поддерживать э, твой уровень сейчас uh-huh. а уже в, в, в дополнительное время ты делаешь что-то гораздо больше то есть допустим я делаю вазы uh-huh. и уже как бы их представляю на разных маркетах или выставках современного искусства uh-huh. ну, то есть э, у меня есть часть того что мне необходимо сделать чтобы это поддерживать сейчас меня и мой маленький бизнес
2: Ну то есть какая-то база которая ты точно ну, типа ты делаешь какие-то понятные штуки которые там хорошо продаются э, а все что сверх типа это творчество
3: ну и плюс когда ты выходишь на такие э, мероприятия не все могут позволить себе сразу купить какую-то супер большую дорогую штуку но им хочется взять хотя бы кусочек маленький твоего искусства и то есть там допустим какая-то мини пиалка будет их радовать так же самое как и допустим большая ваза э, эксклюзивная то есть то есть люди хотят быть причастны, хотят и кусочек взять.
0: Слушай, ты их красишь?
1: Да.
3: То есть сначала глина, она один раз обожженная, она пористая. То есть она всю влагу себя с первого обжига забирает, и то есть черепок становится пористый. И если им пользоваться, то он будет вбирать в себя всю влагу, будет вбирать всю бактерии, всю все бактерии и то есть пользоваться им долго нельзя будет потому что он в любом случае треснет э, от э, того что он будет забирать как бы в себя mm-hmm. все а, поэтому есть второй глазурный обжиг который делает как раз таки либо глянцевую либо матовую поверхность это измельченное стекло с разными элементами э, которое наносится в виде там, суспензии какой-то то есть это либо порошочек который ты разводишь с водой либо уже готовая э, глазурь а, вот. и ты ее наносишь и потом еще раз обжигаешь. Вот. Uh-huh. То есть примерно по температурам Это первый обжиг где-то до 1000 градусов А второй обжиг это до 1300 градусов То есть э, сутки первый обжиг длится Второй двое суток длится обжиг И то есть потом ты получаешь свое изделие И то, когда ты слепил, ты сразу его обжечь не можешь То есть uh-huh. ты ждешь примерно э, 5-7 дней Чтобы вся влага сама по себе вышла
0: Ну Получается у тебя производство одного изделия Занимает где-то около полторы-две недели
3: Uh, учитывая то, что ты не можешь просто поставить одну вещь в печь, значит, это ну, не. Нет, да, я понимаю. Да, то есть, у меня примерно месяц люди ждут работы. То есть они у меня, допустим, делают заказ, и в течение 3-4 недель я им могу отдать что-то.
0: Они сначала заказывают, или у тебя есть какие-то вещи, которые ты делаешь, и потом продаешь? У меня
3: есть и готовые, и я также работаю на заказ. Если есть определенное желание или цветовая гамма, допустим, дома и то есть человек хочет именно такого цвета. Вот, Но в целом я один раз в жизни, когда только начинала а, работать а, с керамикой, слепила что-то определенное, то есть скопипастила чужую работу, и то я ее немножко изменила. Больше я таким не занимаюсь, потому что это а, очень тяжело... А, как и мне, то есть копировать кого-то другого, неужели у меня не такие красивые работы, или они не такие интересные, что вам ничего не понравилось с того, что я показала. Ну и плюс неуважение ко второму мастеру, если тебе понравилось что-то, где ты увидел у другого мастера, ну пойди там купи. То есть...
0: а в гончарной индустрии люди не называют это переосмыслением, да? Как во всех других, что ты украл и сказал, что это переосмыслил.
3: Ну, вообще, у меня есть один человек, который э, у меня очень много всего тырит. вот, Поэтому это достаточно сложно. Мне, конечно, приятно в какой-то степени, что у меня что-то забирает. зиринг тыринг, как говорится. Но, конечно, это очень сильно расстраивает.
2: Слушай, ну, вообще, все, что ты сейчас рассказываешь, очень действительно очень круто, интересно. И как будто бы ты правда горишь этим делом. — Вот, это очень здорово. Я думаю, подзавершая эту тему, перед переходом к следующей, я хотел задать вопрос по поводу того, что тебе дало обучение вот с твоим учителем в Америке. Был ли там какой-то особенный подход? Ну, то есть, понятно, что ты сразу с этим загорелась, и еще с детства тебе это нравилось, вот, но были ли какие-то особенные, не знаю, лайфхаки или что-то, или подход к производству, который там увидела? Вот, было что-то специальное.
3: Mm, вообще, э, там поражает, конечно, масштаб всего, масштаб mm-hmm. э, материалов, масштаб печей. То есть э, там огромные муферные печи э, с два человека примерно. И это в
1: школе mm-hmm. просто. Да, Пришло это в школе. Круто. Да. Причем их
3: там много, их там около пяти, по-моему, было муферных печей. Mm-hmm. Или даже больше. Я уже сейчас точно не вспомню. Еще очень прикольно то, что есть разное нанесение глазури, то есть ты можешь либо окунать в глазуре mm-hmm. полностью uh-huh. свою работу, либо ты покрываешь кисточкой, либо ты напыляешь. Там вот как раз-таки можно было попробовать все. То uh-huh. есть, здесь, допустим, я не могу себе позволить окунание, потому что для этого мне нужно там купить 10 литров одной глазури. А, ну, то есть, это означает, что я смогу там. Во-первых, это не ну, не всем может понравиться цвет, который выбрала я. Uh-huh. Ну, то есть у людей разные вкусы. И то есть мне приходится покупать много разного по чуть-чуть, uh-huh. чтобы э, сделать что-то необычное. Uh-huh. Uh-huh. Чтобы... Uh-huh. Да, Да, да. Uh, поэтому я, допустим, не могу себе позволить окунание. Uh-huh. Uh, вот. uh, плюс там мне... Подход, конечно, потому что то, как там обучают, разница, конечно, колоссальная. То есть я до сих пор общаюсь со своим преподавателем, uh-huh. и он очень сильно хотел приехать в Москву, и когда мне я открыла студию, он очень хотела провести уроки mm, э, в Москве. Крутяк. Да, то есть сейчас это уже сложнее чуть-чуть. Сложнее, да. Но сам факт того, что человек сам так горит, он любит преподавать, и он тебе так много всего может рассказать, угу. и он тебе будет давать гораздо больше, чем в принципе, там, по программе ты угу. должен пройти. Ну, то есть он
0: частичку себя еще тебе дает, да, и
2: конечно, больше себя зажигает. это Круто. очень
3: зависит от того, как тебе преподносится информация. Ну, угу. Знаешь,
0: как говорят, что самая главная задача учителя — это разжечь ученики интерес к тому, что он преподает, а не в самих, по факту, знаний.
3: Угу. А еще очень мне понравилось факт того, что там не было, в принципе, каких-то рамок. То есть, если, допустим, у меня был опыт в художке в школе, художественной школе в Молдавии, то есть у тебя там есть определенный паттерн того, как ты должен научиться рисовать, то есть натюрморт должен выглядеть так, а не вот так, mm-hmm. то когда я обучалась уже в Америке, там нет понятия, как правильно, то есть mm-hmm. там есть понятие того, как ты проявляешься, и это может быть в каком-то понимании красиво, а может быть как бы красиво по-другому. Mm-hmm. <laughs> вот, то есть нет понятия некрасиво, непривлекательно. Out есть... of the box, короче, да, подход. именно так. Mm-hmm.
2: Так, во второй теме мы хотим поговорить о том, э, как ты вообще искала свой стиль, и как ты решила построить, э, открыть свою мастерскую, и вот mm-hmm. это вот все, как ты к этому пришла? Получается, ты потом поступила уже в Москву после того, как училась, э, в Америке, потом mm-hmm. вернулась в Молдаву, там mm-hmm. закончила школу и ты решила поступать в россию открывать вот свою мастерскую
3: как это все происходило ну не так быстро конечно вот я сначала получается училась в универе четыре года за это время там я попробовала поработать в разных каких-то организациях в том числе работала в самом университете в управлении по связям с общественностью. я там была фотокорреспондентом занималась в целом фотографией, интервью и прочим вот потом еще в разных местах поработала и уже примерно на где-то на третьем курсе я снова пыталась вернуться в гончарку я uh-huh. искала какие-то мастерские то есть есть такое понятие как коворкинг, когда ты приходишь платишь за uh-huh. э, время за материалы за обжиг вот но тебя там никто не обучает сам занимаешься то есть я искала такие какие-то мастерские и хотела вообще в подмастерия пойти подрабатывать первые мой опыт я вообще месяц работала просто так бесплатно я пришла на условиях, что я помогаю там фотографировать, вести какую-то SM страничку uh-huh. а, и лепить для себя. Естественно, я кучу всего делала, а до лепки так и не дошло. Как бы лепила я, по-моему, раз
2: В основном SMM был. Да, да,
3: поэтому условия были нарушены, я долго не думая, решила уйти. А потом я уже, по-моему, на третьем курсе устроилась а, а, в гончарную мастерскую. Я там проработала примерно год, чуть меньше. Uh, и не сошлась характерами, так скажем, <связывая> с управлением, то есть у меня сначала, поначалу все было вообще супер, я в целом, когда занимаешься любимым делом, ты тратишь все свои силы, особенно если ты очень сильно увлечен этим, ты готов делать даже больше, чем от тебя просит, и залезть в любую дырку, <связывая> вот. Uh, в принципе, так и было, и потом uh, было несколько больших конфликтов, где я поняла, что я больше так не хочу, uh-huh. я ушла, резко ушла, причем вообще ушла не в... В никуда, это был мой единственный источник дохода тогда, я уже как бы платила за комнатку в квартире, угу. вот, то есть было страшно, но я подумала, что лучше выбрать себя и свои нервы, чем продолжать в таких условиях работать. А потом я начала искать другие мастерские, пыталась устроиться с мастером, пару раз приходила, пару раз даже работала, и в принципе ничего не получалось, потому что разные взгляды на преподавание, на материалы, которые должны быть использованы в в целом, использоваться в керамики, разные взгляды на проведение мастер-классов, ну и в целом то, что какие-то договоренности даже по оплате, когда ты договариваешься с человеком, что, допустим, мне будут платить такую сумму за день. Угу. И тебе говорят, да, окей, супер, нам подходит, и в конце тебе платят в два раза меньше. И Подожди,
0: ты... а вы не заключаете какой-то договор, или это
3: неофициальная работа? Это была неофициальная работа, потому что в основном очень много керамистов, мало из них, кто открывает свои ИП, или хотя бы даже самозанятость. То есть в одной из мастерских, в которых я работаю, там вообще чувак просто такой, типа, у меня нет никаких документов ни на печь, ни на что, как бы, то есть, ну, там вообще Мне кажется,
2: что просто у нас вот этот вот весь ремесленный сегмент в России очень не регламентирован, то есть, там часто люди работают, но не по договору и так далее.
0: Нет, так просто вопрос в том, что ты продаешь и на какой оборот ты продаешь Просто, если ты просто делаешь и мало продаешь, смысл тебе что-то оформлять, если у тебя доходов нет, ну, ну, да,
3: чтобы смысл. налоги не платить. В целом, да. <смех> То есть, тут, в зависимости от того, это как хобби, и ты там немножко зарабатываешь совсем чуть-чуть, или ты реально открыл уже мастерскую. Вот.
2: Слушай, а на контрасте, вот с, со Штатами, насколько в Москве у нас эта сфера развита с точки зрения технологий, подхода и всего такого?
3: Ну, вообще есть разные мастерские, uh-huh. есть классные ребята, которые делают там посуду для ресторанов, у них, uh-huh. естественно, все оборудовано, и печи, и круги, и вообще все-все-все. Uh-huh. Глазуровка разная, то есть окунание, поливание, uh-huh. разбрызгивание, все, что можно, в общем, с, пульвер... с пульверизатором, то есть все, что можно, они применяют. Есть неплохие классные мастерские Которые достаточно Прекрасно проводят мастер-классы uh-huh. Вот, но в целом Учитывая то, что В принципе, мне кажется, в России И в странах там, СНГ Не принято платить за творчество
2: То... Да, есть такое
3: Даже в сфере рекламы
2: могу сказать Что там часто платят за продакшн, а такие за идеи вам еще платить чего вы должны платить за идеи?
3: Да-да-да, то есть ремесленники Реально выживают, не побои этого слова потому что очень сложно доказывать почему там допустим тарелочка может стоить не 200 рублей а, там 2000 почему mm-hmm. а сам процесс люди не понимают сколько это времени занимает сколько стоят материалы и дополнительные шаги которые ты сделал чтобы сделать вот как раз таки эту маленькую пиалу вот
0: А есть ли смысл вообще человеку, для которого нет ценности В какой-то ручной работе, объяснять, почему тарелочка стоит 2200 а ну, рублей? вот,
3: допустим, придет тебе на маркет бабуля mm-hmm. Которая будет, вот, а я на прошлом маркете купила такую за 200 рублей И ты будешь разговаривать с ней, потому что она к тебе просто пришла. Вообще, в целом, объяснять, доносить как-то ценность продукта В любом случае необходимо, когда ты начинаешь что-то масштабное То есть человек... В своем понимании он не... Реально, он просто не знает. Это ты шаришь в своей теме. То есть, допустим, ты в своей теме, допустим, будешь мне сейчас рассказывать, я ничего не буду в этом знать. И Мне нужно, чтобы ты мне рассказал, в чем ты
0: оцениваешь мою тему. Нет, на самом деле я просто... Я просто хочу дегустировать. Я все время думал о том... Ну, вот с момента нашего разговора Насколько uh-huh. я понял, вначале ты сказал, что есть некая группа людей Для которых э, обладает ценностью То, что это какой-то специальный продукт uh-huh. для них Что это что-то особенное Что это не такое, как на фабрике Что это, там, может быть, лучшего качества И так далее И, соответственно, человек, для которого Эта ценность не представляет Ну, вот как я пришел, говорю, типа О, горшочек, типа <с... <с... <с...> 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 Вот, что, что это? То, ну, как бы ты мне вряд ли сможешь Продать тарелку за 2000 рублей Потому смогу. что для меня сама ценность Типа вот этого вот всего крафта Она, ну, не существует Потому что я просто не в теме
3: Вот, самое главное, что я сказала Потому что ты просто не в теме и ага. в целом можно продать э, человеку, и рассказ... ну, вообще с... сейчас про... вообще другая тема, но ага. ремесленничество просто как само без продажи не может существовать. То есть если ты реально хочешь зарабатывать на своем любимом деле, тебе нужно быть продажником. Ага. И тут как раз-таки включается тема, когда тебе нужно доказать, что эта чашечка за 2000 ага. будет самой... Опупительной чашкой, которая ä, была в твоей жизни. Навсегда она ее останется, и ты будешь ее отыскать из одного города в другой. В принципе, что и происходит, там, допустим, с посудой, которую меня покупают. Там ребята могут переезжать в другие страны, и они мне будут: Ой, а, я забрала твою чашечку, которую я тебе в этом купила. Вот, то есть, ну, тут самое главное это как раз-таки, не побоюсь этого слова, заразить идеей обладания уникальности, потому что уникального продукта. То есть в этом вся идея.
0: Давай вернемся к твоему
3: стилю.
0: <смех> 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 у тебя вообще есть, ты можешь сказать, вот у меня есть стиль, и он вот такой. Или это что-то более такое?
3: Вообще есть несколько направлений, которые мне нравятся, и которые я в целом в свою керамику внедряю. Я могу сказать, что я нашла свой стиль не так давно то есть это случилось может быть полгода назад то есть
0: вот этим занимаешься ну
3: прям от начала до конца где-то два года то есть прям прям после Америки да после Америки был большой перерыв я там вообще не занималась то есть там полгода и уже сейчас то есть два года я прям занимаюсь керамикой вот и за эти два года первый год я вообще только преподавала и особо сама не лепила то есть я показывала лепила там студентам Это в рамках своей
2: студии уже. Нет, нет,
3: это в рамках, когда я я работала, да. То есть я работала там мастером, и я лепила, помогала лепить на мастер-классах, то есть я обучала людей. Самой меня хватало делать вот такую вот только Очень мало работ я сделала в тот промежуток времени. У тебя не сил, ни желания не остается, потому что когда ты преподаешь, ты отдаешь всю себя, и как mm-hmm. бы по-другому не получается, тебе просто не хватает сил.
0: Ты сказала три направления, которые ты используешь.
3: Да. Вообще мне очень нравится в вазах совмещать... У меня, в принципе, все вазы они э, тематические, то есть э, там есть какая-то история внутри. То есть мне нравится в керамику подключать какие-то э, тематические штучки. Uh-huh. <laughs> то есть, у меня все началось с одной вазы с маленьким человечком внутри, э, и у нее было, э, было такое название как бы тонуть самокопание. Она снаружи была такая светлая, внутри она была морского дна оттенка, то uh-huh. есть зеленовато-синим, и там был человечек внутри, который сидел в этой вазе, и смысл вазы был в том, что люди часто могут замыкаться, закрываться в себе, там в своем каком-то маленьком мире, и не выходить в целом из вот этих вот мыслей, постоянно в них копаться, а снаружи как бы есть куча возможностей. Вот. Uh-huh. В принципе, с нее все началось, потому что uh-huh. дальше я просто начала лепить мне. Ой, oh, не знаю, он, наверное, можно об этом рассказывать. Когда вообще эфир выйдет?
2: Что через неделю?
3: А, значит, ладно. У меня была коллаборация с фотографом Карман Вредный. Он делал во время пандемии очень классные фотографии, но сейчас делает очень классные фотографии. Но они были тематические про карантин. Там, в общем, проектор был. Он, в принципе, начал эту историю с проектором и еще человеком на проекторе в каком-то маленьком пространстве. То есть, когда ты, допустим, снимаешь себя и на проекторе еще выставляешь там по скайпу человека. Угу. И ты это все фотографируешь. У него были такие тематические э, снимки. Есть тематические снимки. И мы решили сделать коллаборацию. То есть, у меня сейчас есть серия из пяти вас с людьми внутри. То угу. есть, это... Э, с настоящими. (смех) я
0: имею в виду, что это фотографии каких-то людей. Это Это вылепленные...
3: На основе фотографий. На основе фотографий картин. Уф, давайте заново. Это вылепленные вазы с вылепленными человечками внутри вазы. То есть по э, фотографиям фотографов. Вот, фотографиям (смех) фотографов. <Масло> масляное. <соel> <соel>
2: <соel> ну то есть ты нашла себя на стыке некого вот этого ремесла и искусства еще
3: да вот то есть сты- сейчас м- у меня готовится серия вас с человечками из разных периодов моей жизни там и разных переживаний которые у меня были <соel> <соel> а, вот и в целом это мой стиль вазы а, они в целом белые все но у них есть маленькая изюминка там допустим а, а, измельченное стекло на дне которое потрескалось и дало очень красивый эффект джутовая нитка в я где-то что-то перевязала. Там деталь э, какая-то яркая на фоне белой вазы. То есть э, для меня именно сама ваза имеет в себе так много смысла, что мне хочется, чтобы человек э, рассматривал ее дольше и воспринимал как что-то, что он может наполнить цветом сам. То есть, угу. мне нравится, как вообще в целом можно направить лампы разного, разного цвета, и угу. это заиграет вообще по-другому, и как можно сделать настроение другое а, с помощью цвета. Слушай, ну в
2: принципе, искусство вас, но мне кажется, еще со времен античности, ну, то есть глубокую да. имеет такую подоплеку историческую еще под собой, потому что на э, античных вазах тоже много событий фиксировали и так далее. Это все да. развивается, и клево, что это сейчас имеет такое такое воплощение в твоем каком-то творчестве. Это здорово. Хотелось еще спросить по поводу того, что вот работала, занималась курсами, и параллельно что-то для себя еще лепила, и в какой момент у тебя произошел переход, а ты говорила, что решила mm-hmm. экономить свои нервы и открыть что-то свое.
3: Ну, изначально я просто ушла из мастерской, искала другое место, и не могла ничего найти, что мне бы понравилось. Mm-hmm. Просто вот как раз таки были какие-то проблемы а, с руководством и с пониманием того, как вообще должна в кавычках быть угу. керамика и начальное искусство и преподавание в целом поэтому когда я помыкалась <связывая> в разные места и поняла что мне нигде нет места и я нигде себя не вижу я подумала что что если просто попробовать самой угу. сделать потому что рискнуть да просто рискнуть потому что ну если не получится то я хотя бы есть <связывая> <связывая> поэтому в принципе... мы одобряем
2: такой подход это круто а, Да, я до
3: сих пор с таким же всегда. девизом в принципе. всегда
2: надо пробовать не надо бояться надо начинать что-то делать
3: да то есть я ушла вообще в непонятную среду э, для себя то есть я шла как котенок с закрытыми глазами потому что у меня не было в принципе такого опыта и людей рядом которые там допустим открывали свой бизнес э, потом появились э, как раз таки первая мастерская мы открыли совместно с одной девушкой она занималась свечами а я занималась керамикой у нас было маленькое помещение, мы делили его пополам, и это был вообще офигенный год, потому что мы обе очень сильно росли вдвоем, то есть я не одна шла по этому пути, так скажем. Вот у меня был человек, который проходил все этапы пиздеца. Вот, поэтому... Это было интересно вот. А потом, спустя год Мы поняли, что мы уже выросли из маленького помещения И Переехали в другое помещение В одном же в одном здании То есть у нее мастерская была на первом этаже а у меня на втором этаже вот. Но учитывая все события Она просто сейчас продала бизнес и уехала вот. Поэтому я сейчас В каком-то плане Подстраиваюсь И учусь вообще Чему-то другому вот,
2: Делать это все самостоятельно
3: Ну да, в целом да
2: Слушай, а с какими сложностями ты вообще столкнулась С точки зрения организации вот этого всего процесса То есть поиск помещения, покупка оборудования и так далее
3: а, ну, я, наверное, может быть, сейчас покажусь какой-то вообще сумасшедший, но вообще печка, самая маленькая, маленькая небольшая печь российского производителя будет стоить примерно 100-150 тысяч. Uh-huh. Вот, где, допустим, немецкая печка такая же, такого же объема будет стоить 300. Uh-huh. У меня было тысяч вот больше у меня денег не было мне часть денег дали родители на печь а часть и потом просто случилась магия то есть просто приходили подработки и я зарабатывала в момент когда уже мы подписали договор аренды вот и то есть деньги приходили на запрос как бы это ни звучало то есть
0: подожди ты что-то уже продала к тому моменту
3: нет в том-то и дело получается
0: ты набрала заказ я а вообще не набрала
3: купила. заказов. Я была просто человеком, который такой: А почему бы не открыть что-то свое? И мы 50 тысяч, часть из которых была точнее, все эти деньги были для печи. То есть mm-hmm. больше мне ничего не было. Но мне нужно было накупить там, не знаю, стеллажей, стульчиков, стуль... столов, mm-hmm. прочего инвентаря. У меня на тот момент был уже гончарный круг, мне его подарили. Вот, mm-hmm. я в пространстве кварти... квартиры гончарила mm-hmm. и всем мешала. Вот Поэтому там гончарный круг у меня было всего остального у меня не было вот. И у меня не было ни заказов, ничего Ну mm-hmm. как бы на тот момент как раз-таки У меня появились заказы И появились выездные мастер-классы Но у меня еще не было печки а, есть... Я, я, понял. я да. ездила mm-hmm. обжигать в другие мастерские и в этом как раз-таки загвоздка Всё, да. Я
0: просто никак не мог понять Как ты а, начала mm-hmm. работать и зарабатывать деньги да. Если у тебя было 50 тысяч, а печь стоит 150
2: Ты уже сказала, что на производство продукцию у нее уходит месяц <годно> <годно> и заметил <з moved> дополнительно еще разработать на пейдж чтобы обжечь, <годно> обжечь. все
3: <годно> ну там просто вот я <годно> сначала как бы лепила да, я что-то немножко перепутала, в общем. Сначала я лепила просто дома, и я проводила выездные мастер-классы в разных мастерских, то есть не обязательно это были гончарные мастерские. И потом я эти все работы тащила к себе на квартиру, в маленькую комнату, и оттуда я уже тащила куда-то обжигаться в мастерскую. И как раз-таки здесь была самая большая загвоздка, что есть часть керамистов, которые халатно относятся к обжигам. То есть обжиг – это очень важная часть в керамике. Если ты как-то, допустим, решишь сэкономить на времени, либо решишь поставить температуру чуть ниже, у тебя изделие просто через, там, допустим, месяц, оно просто все будет в сколах, или оно просто все развалится. И это точно с чем я столкнулась. То есть пару работ мне просто сфакапили, угу. и это были работы с мастер-классов. Не мои, это были работы других людей. И когда я поняла, что так больше не может быть, плюс есть факт брака и того что у тебя разбивается во время того когда ты это переносишь куда-то потому что когда из глины выходит вся влага она становится супер хрупким угу. то есть когда у тебя там половину допустим твоих работ просто разваливается из-за того что там таксист не заметил яму и ты ему при этом говорю пожалуйста вы очень аккуратно ездите пожалуйста 5 километров в час вот Поэтому как бы это исподвигло к тому, чтобы была своя печка. А mm-hmm. ставить печь, допустим, в квартире, это нужно быть супер отчаянным человеком. Вот, поэтому я уже начала искать помещение. И тогда как раз-таки я занималась. Я не могу сказать, что все деньги, которые я заработала на мастерскую и на оборудование, были именно из, из, кер... из керамики. Нет, у меня были угу. подработки вообще из разных сфер. То есть я там выходила танцевать, я выходила фотографировать.
0: Мир по нитке,
2: короче, на то,
3: чтобы запустить свою <с göz intensifies>
0: мечту. Да. Слушай, ну а сейчас у тебя есть какие-то подработки или это твоя основная деятельность?
3: Вообще, это основная деятельность, но иногда я ради фана выхожу танцевать. Вот, то есть я танцую в кафе небольшом, восточные танцы, но. Раньше я, в принципе, когда первые два года в Москве я этим занималась на постоянке. То есть я днем училась, а вечером я танцевала. Вот. Ага. Так я зарабатывала себе на жизнь. Потому что, в принципе, мне не хотелось просить денег у родителей, и ага. я хотела быть такой самостоятельной. А,
0: ну, это такой хаслинг получается немножечко.
3: Ну, да. Ну, в
0: целом сейчас это твоя мастерская, она приносит тебе доход, чтобы ты могла принимать новые заказы, что-то делать, и при этом еще сама обеспечивать сколько свою жизнь.
3: Да, э, да, но все равно как бы это очень сложно, потому что мне хочется уже выйти с момента, когда ты и босс, и исполнитель, и вообще доставщик, угу. и просто когда в, ты все себе сочетаешь все обязанности, мне хочется еще человека в студию, и как раз таки в этом начинается новый этап. Когда угу. мне нужно расширяться И то сейчас я уже привлекаю Одного человека Потому что у меня первый большой заказ В ресторан, я делаю 60 тарелок
1: угу. и то
3: есть я привлекала человека Чтобы она мне помогла слепить И заглазуровать все ну, то есть я лучше заплачу еще человеку, быстрее отдам заказ и э, приступлю дальше к чему-то другому. То есть вот я сейчас на пути обучения и становления таким небольшим начальником для кого-то другого. Это супер сложно на самом деле.
2: Ну, супер прикольно при этом и интересно, мне кажется, должно быть.
3: Э, да, э, очень помогает на самом деле то, что у меня папа начальник такой большой всегда был, поэтому какие-то моменты он мне подсказывает. Ага. Вот.
2: С точки зрения организации процесса, да. того, как это... Это все правильно, менеджерить и так далее. Классно. Да. Слушай, по поводу оборудования студии. Помимо печи, гончарного круга и вот этих вот тех столов, что еще, что еще требуется? какие-то и насколько это все в целом дорого, то есть какие еще вложения при масштабировании нужны больше большие или, или не очень? ну в
3: целом самое важное такой печка и гончарный круг, если uh-huh. ты гончаришь, но если ты допустим ручной лепкой занимаешься, тебе этот гончарный круг вообще не нужен, uh-huh. вот, ну и дальше это просто уже как раз-таки просто оборудование в самой студии, чтобы тебе было, было на чем маленькие какие-то инструменты турнетки э, там ножечки стеки uh-huh. и прочее, то есть э... и большая идея же. Желание сделать что-то <сих> <сих> что-то больше вот а, и в целом материалы материалы с материалами сейчас такая <сих> жопа вот. Слушай,
2: а об этом, я думаю, поговорим в следующей теме да. с точки зрения цены образования, как на этом на всем зарабатывать, как продаваться. Mm-hmm. Вот, я думаю, в завершении этой темы ты хотела поговорить про фильм привидения. Oh. <laughs> вот это вот все. Mm-hmm. Да, 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 давайте здесь это обсудим. Я, честно,
0: фильм не смотрел. Может, мне кто-нибудь в двух словах рассказать? Там просто о была
2: сцена. Речь. Короче, Патрик Свейзи умирает, становится привидением. Его видит в- Вупи Голдберг, Голберг, и он спасает свою жену в роли, в роли привидения. Там просто была одна сцена. У него жена занималась как раз лепкой mm-hmm. изготовлением. И классическая сцена Где он в виде привидения к ней подходит Ее сзади обнимает и они вместе лепятся очень красиво
3: Огромный огромную кушины или вазу Что-то, да, такое, что-то они такое они лепили да, причем это все выглядело так красиво, так легко и так быстро, что она так раз, и у нее сразу большая ваза. Вот это, в принципе, то, с чем приходит на мастер-классы, то есть они хочу... приходит кайфануть.
2: Хочу как фильм "Привидение". Да, хочу
3: как фильм "Привидение" слепить огромную вазу. У меня на этот случай есть любимая история. Ко мне один раз пришел мужчина такой достаточно огромный шкафчик. Вот он сказал, я хочу слепить на гончарном круге огромную вазу. Я сказала, давайте, может, хотя бы пиалку сначала попробуем слепить. На что мне человек сказал, вы, наверное, глину на меня пожалели. Я говорю, я пожалела, и даю ему, то есть, 4-килограммовый кусок глины. А это достаточно много и очень сложно, потому что тебе нужно воздействовать на э, этот комок. То есть круг вращается в одну сторону, и ты еще на него должен воздействовать прям очень много Ну, силы физически. физически, Физически тебе нужно прям давить, сжимать, поднимать, опускать, смешивать с водой, то есть это очень много усилий нужно и физической силы, и навыка, то есть физической силы недостаточно, чтобы, ты можешь быть супер сильным, но при этом не знать навыки гончарства, у тебя ничего не получится, вот, а еще если ты не умеешь, ну, то есть если у тебя есть какая-то цель, и ты такой, все, только это и ничего другого, то есть когда ты зациклен, и ты не готов реально просто поучиться найти не знаю, выйти, допустим, не с чашкой, а с пиалкой или с тарелкой раскрытой. И ты расстраиваешься, постоянно пытаешься все контролировать, то ты очень сильно разочаровываешься. Я заканчиваю историю про чувака. В общем, дала ему 4 килограмма глины. И, в общем, он весь вспотел, с носа у него прям на комок глины капало. Можно было воду даже не добавлять наверх. И в конце концов он ушел с маленькой рюмкой. И сказал, что вообще все эти фильмы, привидения и прочее это Стараюсь не материться Вдруг папе отправлю Вот Что это все Обман и фаик. Спасибо Именно так То есть люди приходят И они на самом деле не понимают Что на самом деле это не так легко Но если ты умеешь расслабляться умеешь доверяться процессу И слушать То у тебя может получиться Очень классная вещь с первого раза вот. Но это как раз таки зависит от характера человека Очень много зависит от характера человека
2: Uh-huh. Вот Именно финальный продукт
3: Да, и процесс uh-huh. И ты можешь быть в-, в ожиданиях И ждать определенного там итога или процесса Потом ты приходишь, у тебя твои ожидания не совпадают, И ты либо расстраиваешься, либо ты такой О, класс, это то Я об этом даже не мог подумать, мне нравится И тогда получается что-то вообще нереально, То, что ты не ожидал
2: Слушайте, ну давайте тогда пойдем дальше Уже предметнее uh-huh. поговорим о том, как это все продавать третьей теме хочется поговорить о более прагматичной штуке, как э, на этом на всем можно заработать. Ну, то есть, у тебя есть своя студия, в которой, как ты уже сказал, ты делаешь какую-то часть продукции, которая просто поддерживает твой уровень, и что-то делаешь для души. Так что оставляешь на маркетах, можешь, пожалуйста, рассказать чуть поподробнее, из чего складывается, в принципе, стоимость продукции, большое ли количество расходов на это на все, и как тебе это все менеджерить, чтобы mm-hmm. это было
1: прибыльным.
3: Ну, вообще, есть несколько точек, на чем может заработать керамист, у которого есть своя студия. То есть он может обучать, проводить мастер-классы. Это одна из таких ключевых, на самом деле, и... Сейчас я получу за это, и потом пожалею о том, что я расскажу. (свес) Но это такая часть, которая тебя может поддерживать на плаву достаточно хорошо. Ну, То есть, потому что ты там, допустим, условно занимаешься два часа с человеком, и как бы человек лепит, ты ему показываешь, ты именно вкладываешь, ты берешь за свои навыки, э, за то, что ты рассказываешь, как происходит все, все этапы обучаешь его. И потом у тебя уже есть готовое изделие, которое ты потом просто глазуруешь, возможно.
2: А ты его потом тоже
0: продаешь? А
2: ты нет его и даешь, человеку. Да,
3: даешь человеку? Да, ага. человеку. Вот. А, и то есть это одно из направлений заработка. Подожди,
0: авторы. а за что ты должна была сейчас получить? Э- Или
3: е- ты не сказала. <Я>
0: Я, я подумал, что-то скажу, что
2: нужно тратить немного материала, потому что обычно люди, когда приходят, они что-то небольшое лепят. А, нет?
3: нет, не всегда. То uh-huh. есть тут мастер-классы могут быть разные. То есть есть разные мастер-классы, где ты даешь там, допустим, 400-500 грамм глины. Uh-huh. Это условно тот комок, который человек может сделать за час. То без есть, навыков
1: особо. Да, без uh-huh.
3: навыков. Ты можешь, конечно, дать ему супер много, но это не исп... он это не использует, потому что просто он не успеет, и это достаточно сложно и uh-huh. по это гораздо больше чем 2 часа вот а есть другие мастер-классы где человек приходит там на 5 часов он лепит у тебя огромную вазу и там естественно больше затраты но uh-huh. и стоимость естественно тоже выше вот я хотела сказать, что это э, один из видов заработка, где тебе не нужно ждать э, до конца, э, до конечного вида э, продукта, продукта угу. чтобы заработать. То есть... а,
0: ну, слушай, потому что это интертеймент. Да. Ну, мне кажется, что люди, которые приходят полепить, вряд ли, они, ну, мне кажется, очень маленькое количество потом такие, хочу стать гончаром Они просто такие, типа, сделать что-то прикольное. Ну, типа, ты никогда не лепил, да. сходил, типа, как в кино.
3: Есть э, такой вид... Э, ребята есть ребята, которые берут курсы и они реально прям обучаются, то есть можно взять курс то есть угу. У меня есть тоже курсы, где я обучаю с нуля лепить, чтобы ты потом мог приходить на коворкинг и сам заниматься. А может, с... ты не будешь приходить на коворкинг, может, ты дом будешь лепить. А
0: ты с ними потом не поддерживаешь связь? Какой процент вообще из этих людей, которые проходят курс, потом реально что-то делают?
3: У меня не так много выпускников с курсов, их там, по-моему, человек 5, по-моему, вот, угу. которые реально после первого мастер-класса захотели дальше продолжить. Вот И с ними я практически со всеми поддерживаю связь. Вот, ну... И они
0: все занимаются?
3: А Часть Как-то из них да, часть из них нет. Угу. Ну, то есть одна девочка ко мне на постоянной основе ходит на коворкинг, то есть угу. она э, лепит и обжигает у меня. А угу. другая девочка, она лепит э, дома, но приносит мне обжигать в студию.
2: Слушай, а ты за это как за аренду берешь какую-то плату или ты такой на безвозмездной основе?
3: Нет, я беру за обжиги, ага. потому что это часть электричества. Да, плюс есть фактор того, что аппаратура изнашивается. Угу. И то есть нужно понимать, понять, что да. через там, допустим 4 года мне, возможно, придется заново покупать печь. И uh-huh. это мысль, которую тебе нужно откладывать, возможно, из этих как раз-таки обжигов. Uh-huh. От денег, которые ты получаешь за обжиги, откладываю себе на новую печь. Ну, типа, вот.
0: амортизация оборудования. Да. Вообще, кстати, я иногда об этом думаю и не знаю почему, но мне кажется, что твоя профессия это очень хорошая профессия в случае, если будет зомби-апокалипсис. типа, это как раз то, что нужно, потому что все, типа, разрушено, такая, ребята у меня есть посуда вам нужно чего-то есть и вы хотели
1: да
3: Да. потом есть как раз таки посуда которую я леплю мне тоже нравится лепить посуду просто не в масштабном количестве когда ты делаешь что-то одинаковое постоянно очень сложно поддерживать вот эту вот часть искусства и творчества Потому что, допустим, если у тебя заказывает ресторан, посуду, он хочет видеть э, тарелку ручной работы, э, там, возможно, с каким-то малейшим... Не знаю, малейшая изюминка, самое главное, чтобы в этой тарелке очень вкусно смотрелась еда. И то есть это то, что я хочу сделать своей посудой. Ну, визуально. Да, то есть я хочу сделать посуду, в которой будет офигенно выглядеть какое-то блюдо. Я не хочу сделать офигенную тарелку, чтобы для ресторана, чтобы никто не обращал внимания на еду. То есть не хочется, чтобы каждый человек который меня что-то заказывал он утолял какую-то жажду и нужду свою то есть ресторан утоляет вот такую вот жажду люди которые заказывают посуду к себе домой они не всегда руководствуются тем, как будет смотреться еда в этой посуде они руководствуются тем что опекен у меня ручная посуда давай там сделаем выруби глаз цвета и все
0: не пытаешься изобретать более удобную посуду
3: Uh, у меня uh, функциональная посуда, то есть uh, у меня есть нефункциональная посуда, то есть там, допустим, у меня может быть плоская тарелка, с которой горошин, <laughs> горошек будет падать О. и скатываться, но она будет, допустим, офигенно для сервировки, uh, там сыра и еще mm-hmm, чего-то. А uh, есть uh, супер классная посуда из шамотной глины. Uh, сейчас расскажу, что такое шамот, <laughs> <laughs> вот. Но это очень классная посуда, которая м- супер удобная, то есть она и еще она необычная, и если ты любишь разность текстуры, то есть гладкая и шершавая, то есть ты очень тактильный человек, то ты просто влюбишься, потому что с, обр- с обратной стороны э, шумот такая глина, в общем, м- когда ты сначала обжигаешь глину, а потом измельчаешь ее в мелкую стружку, и эта стружка добавляется в живую необожженную глину. И uh-huh. то есть за счет этого появляется вот такая вышершавость шершавость и суперпрочность. То есть она посуда из этой глины, она очень прочная.
1: Мне кажется,
2: когда мы в школе из глины лепили, у нас, мы учились в школе, где у нас были курсы лепки из глины, мы как раз из шамотные, по-моему, лепили. Она такая, ну, коричневая, наверное. Я не знаю, как это описать, но я слышал это слово «сочетание». Мне кажется, что из такого мы и лепили.
3: Ну, э, я думаю, что, скорее всего, из красной глины, потому что она самая распространенная в России. Вот, красная глина, и не обязательно шамотная, но, может быть, и шамотная тоже. Но шамот на слуху, потому что есть шамотные кирпичи, из которых делают, то есть дома.
2: Да-да-да, точно. Наверное, там это, скорее, слышал.
3: Да. И э, э, что-то я еще хотела сказать, или ты мне что-то спрашивал.
0: Да я уже тоже забыл. Слушай, давай вернемся к финансовому вопросу. Можешь примерно назвать цифру, вот ты э, начинающий керамист, вот ты обучилась, ты понимаешь, что ты хочешь делать, вот у тебя ничего нет, и тебе нужно там арендовать студию, купить печь или взять в аренду. Вот какая тебе нужна сумма, чтобы вот запустить там свой свою студию и там поработать месяц-два чтобы какие-то заказы хотя бы
3: ну сделать. видишь я начала с 50 я понимаю но
0: у тебя же 50 эти были все равно но ты не могла на них все купить Конечно. вот какая сумма тебе была бы нужна чтобы вот ты взяла ее угу. раз и все и все готово и ты вот заходишь в новую студию и у тебя все вот как нужно блин
3: так. ну чем больше, тем лучше Кажется, так не бывает. Ну, я имею в виду
0: какая-то минимальная, может быть, там, типа полмиллиона, миллион.
3: Ну, наверное, за другие стороны этот вопрос. Очень сложно, потому что тут зависит от того, какой ты будешь выбирать, то есть будешь ты покупать немецкие печи, или ты будешь только российскую покупать, будешь ты покупать маленького объема печку, или, там, допустим, для ювелирных украшений из керамики, и ты будешь делать там что-то в такой коробочке мусорной печки. зависит
0: от твоих целей Да, да,
3: то есть я я покупала печь стандартного такого размера для огончарных мастерских потому что я сразу знала, что мне я хочу преподавать то есть э, мне важно именно рассказывать общаться и э, заражать людей керамикой то есть поэтому я покупала такую печь Ну и плюс чтобы лепить вазы побольше потому что маленькая печь ты в общем, тебя очень сильно сковывает Даже сейчас печка, которая у меня на 40 литров угу. Это очень мало Учитывая то, что я делаю 60 тарелок И то есть я сейчас думаю о том Куда бы повести свои тарелки на обжиг Чтобы угу. быстрее отдать заказ вот.
2: Ксюша, а из чего складывается вообще стоимость э, продукции? Ты сказала, угу. что вот 2000 рублей там за тарелку условно, да. это нормальная цена, это примерно средняя по рынку, на что ты ориентировалась и угу. поняла, что входит материал, работа, вот, подробнее можешь чуть рассказать?
3: Ну, э, во-первых, есть, когда ты лепишь дома, э, у тебя одна ценовая политика, угу. когда ты лепишь уже в студии, у тебя есть помещение, у тебя другая ценовая политика, угу. но изначально ты просто просчитываешь все материалы, глину, э, глазури, угу. два обжига, И добавляешь факт брака, который случается в керамике очень часто. То есть просто, допустим, из-за того, что там сквозняк был случайно в помещении, у тебя на этапе сушки могут треснуть там часть работ. И это тоже учитываться должно быть в стоимости. Плюс это факт аренды студии, это свет, это электричество, это вода и, естественно, часы. А, ну, то есть работу.
2: работа, а идея еще, да. например, у тебя за есть за
3: эксклюзив будут платить дороже
2: А у тебя зависит от идеи, ну, то есть вот ты рассказала про два примера Один про человека на дне морском И второй про вот эту коллаборацию с фотографом У тебя зависит от сложности идеи и как ты ее родила, стоимость Или у тебя есть какой-то примерный прайс за то, что вот эта коллекция идейная А вот это вот я просто под заказ лепила
3: ну, у меня, допустим, есть часть ваз, которые просто интерьерные, но они супер красивые, mm-hmm. и они там начинаются от 25 mm-hmm. тысяч. Вот. А вазы, которые требуют очень много внимания, и есть вазы, которые я перелепливала 3-4 раза, потому что mm-hmm. не получалось, потому что трескала при втором обжиге, допустим, mm-hmm. может потрескаться. И то есть за это ты уже берешь стоимость дороже. Вот. Угу. И ответила ему просто. Да, ответила,
2: Ответил, из чего складывается и, и что то, что иногда приходится брать дороже. А, соответственно, по поводу того, ты продаешь, что у тебя есть какое-то количество заказов у студии, плюс иногда ты ведешь курсы. Угу. Я, кстати, думаю, можем ссылку оставить где-нибудь в описании. Во-первых, мы на тебя оставим, во-вторых, у тебя есть, есть ли какая-то отдельная страница под курсы или просто тебе в Инстаграм писают.
3: У меня есть небольшой Телеграм-канал, ага. в который я иногда вкидываю всякую информацию, вообще. У меня в инсте есть отдельная э, рубрика, там есть такая история как путеводитель, uh-huh. и там у меня расписаны все мастер-классы. Плюс сейчас э, планирую сделать сайт, потому что uh-huh. очень хочется сделать оплату онлайн, очень хочется трафик людей, м- учитывая то, что... Нужно подстраиваться как-то под новый реалии, мне хочется uh-huh. делать а, настройку через Яндекс.Директ, чтобы uh-huh. можно было рекламу подключать. Ну, то есть,
2: запускать. А, да, а до да. этого ты вообще еще с рекламой не сталкивался, uh, а были какие-то коллаборации, а в Инстаграме запускалась? Да,
3: только в Инстаграм, ну и а, делала через приложение реклама, uh-huh. <laughs> вот, то есть настраивала Мне показали, я дальше сама выбирала методом тыка.
2: Слушай, ну мы все ссылки-то нам пришли, мы все оставим. Ребят, в описании будет ссылка и на социальные сети Ксюши, и на курсы на телеграм-канал. Мы все оставим. Переходите, смотрите, приходите на курсы репки из Глины. Соответственно, вот у тебя есть какое-то количество заказов, Минимальное, да. которые тебе приходят там в месяц. Mm-hmm. Параллельно ты еще продвигаешься через маркет. Ты была на Винвин да. маркет. Mm-hmm. А, как туда попала? Потому что к нам буквально несколько выпусков назад приходил Иван, и, и до этого еще приходила его супруга Наташа, и они тоже были на Винвин маркете. Mm-hmm. Я у них был и купил там картинку, даже одну. Mm-hmm. Вот как туда попало, как тебе этот опыт? Ты первый раз была или нет? Я
3: первый раз была на Винвин. Mm-hmm. А, на маркетах я уже около года. Плюс-минус. Uh-huh. И Винвин мне понравился. Я узнала о нем от своего друга художника.
1: Uh-huh.
3: И я, в принципе, подала заявку, но я думала, что меня не возьмут. <laughs> То есть я думала, что, возможно, я еще не доросла до уровня выставочного искусства.
2: Такого артиста выставочного. но
3: на самом деле именно этот маркет очень сильно на меня повлиял, чтобы пересмотреть какие-то взгляды на себя и на свое творчество. Ну, Типа больше
2: поверить в себя?
3: Да, потому что когда ты делаешь что-то и ты не слышишь такого явного от- отклика от большого количества людей, uh-huh. у тебя как бы глаз, он немножко подстирается, и тебе кажется, ну, это, типа, обычно, это делают наверняка все,
1: uh-huh.
3: вот, а потом ты выходишь на какие-то такие мероприятия, возможно, видишь другие работы, э- потому что человек в любом случае, он сравнивает, как бы, там, не uh-huh. говорили, что нельзя сравнивать, это <с
0: вложено, вот. Ну, как ты поймешь, что хорошее, что плохое, если не
3: сравниваешь? Да. Да.
0: что нужно делать, смотреть по сторонам.
3: Точно. И и плюс на Винвин было очень много м, хороших э, отзывов про керамику, про работы, и не только от людей, там допустим, которые первый раз знакомы с керамикой, а, приходили разные керамисты-мастера, которые говорили очень много приятного, что в целом достаточно интересно, потому что я не супер дружелюбный керамист в плане дружбы с другими керамистами, то есть я немножко стесняюсь, и мне не так много знакомых из этой сферы, то есть я люблю дружить с художниками, с кем-то, кто занимается искусством, но только не керамикой. Вот. Потому что я сразу чувствую какую-то напряженность в... А, ну типа из-за
2: конкурентной среды. Типа, из-за а, я это? Так я так думаю, что они да. тебе
0: украдут.
3: Да, да, да.
0: все мои идеи. От идеи до продукции.
2: В принципе,
3: так у меня один раз и произошло, поэтому я думаю, что это просто опыт.
0: не знаю, мне кажется, когда у тебя кто-то ворует идею, это как знак того, что она была крутая.
3: Да, но тут есть еще такая история, что когда ты популярный, у тебя воруют идею, все понимают, что это у тебя стырили. А есть история, когда ты еще не популярный, но твою идею стырили и присвоили. Возможно, присвоил человек, который более, там, с аудиторией гораздо большей. Mm-hmm. И то есть mm-hmm. ты тут очень сложно... Доказать да, вообще. доказать. Вот. Плюс в искусстве очень сложно в принципе доказать э, свое авторство, потому что не знаю, даже в рекламе немножко там шире буква в логотипе это уже другой логотип да. в плане. Ну слушай, вида. сейчас у нас есть
2: Нфти в целом.
3: Ну да,
0: да можно делать виртуальные копии своих. Слушай, у меня тут еще родился вопрос А насколько гончарное мастерство далеко от скульптуры?
3: А, о боже. Ты
0: можешь сказать, что максимально далеко, и мы просто пойдем. Дальше.
3: Короче, гончарное искусство и скульптура, они... Ну, короче, ты можешь заниматься гончаркой на гончарном круге, а можешь лепить, допустим, ручной лепкой, это будет скульптура. Mm-hmm. А можешь делать что-то, наверное, на гончарном круге, это будет скульптурой. Ну, то есть, блин, тут очень много вариантов ну, развития. Это событий. Грань, да? Да.
0: Просто вот. когда ты начала говорить про как про искусство, uh-huh. про гончарное мастерство, я сразу подумал, что, ну, какие виды искусства мы все знаем, типа это живопись, это скульптура, это какая-то какой-то перформанс, и поэтому мне пришло в голову, что это uh-huh. похоже как будто бы, да, это в одной сфере.
3: Ну просто я, наверное, свои вазы больше к скульптурам отношу, потому что если в них есть какая-то история, ну, и а, концепция. да, и концепция, Где? то это уже больше как арт-объект, uh-huh. а, то есть. Поэтому грань она такая
2: Ну то есть это просто культура в форме вазы Да И соответственно, какие у тебя планы По масштабированию этого всего То есть ты хочешь наращивать объемы Ты сказал, что хочешь брать себе еще человека Возможно там Возможно несколько. Ну В идеале несколько, чего мы тебе, конечно же, желаем Чтобы это все росло и ты занималась Своим любимым делом и только больше и больше развивалась
3: У меня в планах... Я очень сильно хочу дальше работать с ресторанами, как бы это ни было сложно и страшно. Именно
2: с точки зрения договоренности, согласования и всего такого?
3: С точки зрения цена-качества и эксклюзив для ресторанов. То есть мне хочется... Просто история с ресторанами меня <свят> так держит, потому что мне нравится посуду делать тоже. Uh-huh. Вот, просто мне хочется генерировать идеи какие-то, возможно, интересные, делать э, тарелки и чашки. И потом uh-huh. просто, чтобы уже люди, э, кто в подчинении, мог сделать, э, там допустим, масштабировать. Э, потому что я сама вручную, не, очень долго мне понадобится времени, чтобы сделать что-то ну, масштабное какой-то объемный для ресторана. заказ. Да, поэтому хочется больше, конечно, генерировать. Uh-huh. Придумывать, заниматься как раз-таки вот этой вот частью.
2: Больше идейной частью заниматься и менеджерской.
3: Да, yeah, спасибо.
2: <laughs> делегировать за производственные задачи на сотрудников.
3: Да, yeah, и делать то, что цепляет меня, и меня очень сильно волнует. То есть раск- раскрывать какие-то темы как раз-таки uh-huh. в вазах, в скульптурах.
2: Вот, вот, я вспомнил вопрос. Вопрос у меня был про то, какой сейчас процент у тебя заказов идет просто от людей, которые к тебе приходят за за каким-то персонализированным твоим творчеством, и какой процент действительно коммерческих заказов от ресторанов и так далее. Насколько там процентном соотношении?
3: Я только-только на начале пути взаимодействия с ресторанами. То есть у меня должно было быть несколько проектов еще с другими ресторанами, но... э, Опять-таки, там не получилось. Поэтому у меня сейчас один ресторан, с которым uh-huh. я работаю, и я хочу привлечь еще другие рестораны.
2: Вот. А получается, что ты это все и менеджеришь, и продаешь, и делаешь в основном изнец, но туди игре. Сразу все.
3: Понимаешь, тут есть такая часть того, что.. Лучше меня никто не расскажет о продукте, который я делаю. Да-да-да. Никто лучше меня не продаст продукт, который я делаю. Поэтому вот эта вот часть, это часть, которую я точно не делегирую никому. А вот как раз-таки часть с производством я уже делегирую для ресторанов. Потому что я физически хочу заниматься еще чем-то. Я не хочу быть тем человеком, который на себе все тянет. Поэтому мне хочется как раз-таки по возможности я буду еще дальше привлекать. Людей.
2: Слушай, ну звучит очень круто, и мы желаем тебе в этом больших успехов и удачи. А на этом будем переходить я думаю, к уже заключительной части нашего подкаста. Друзья, вот такой вот у нас получился 89-й выпуск подкаста «Красивенное товарищество». Ксюш, спасибо тебе большое, что ты к нам пришла. Действительно, очень вдохновенно, очень круто все рассказывала. Мне лично было очень интересно, и хочется даже прийти и что-то к тебе, у, у тебя приобрести. как мне тоже какую-то классную тарелку, возможно, даже сходить на курсы, потому что интересно, и мне, мне интересен вот этот вот челлендж, что сказал, что это сложно физически, я хочу попробовать.
3: 4 килограмма глины а, готовят да. для тебя?
0: 4 килограмма грин. Не, я подумал, на самом деле, что это может быть очень крутой какой-то подарок для какого-то человека, и, ну, не обязательно делать это самому, потому что я не уверен в том, что мои руки растут из правильного места, но в целом мне кажется, что можно сделать заказ, где будет какой-то персонализированный подарок, который может, правда, запомниться. Плюс ты говоришь, что это, типа, очень... Очень большой срок использования таких вещей.
3: очень прикольно, когда корпоративные заказы э, идут, то есть когда есть команда людей, и их будет объединять вот такая вот история. Или когда команда приходит на мастер-класс, то есть когда они все там, допустим, работают вместе, и они потом приходят на… Ну, как
2: такой тимбилдинг Да, на
3: тимбилдинг с лепкой, это тоже очень прикольно. Вам большое спасибо, что вы позвали, э, и то, что у вас есть такой прикольный проект. Вот, и я желаю вам тоже масштабироваться дальше привлекать все больше классных людей и тем. Вот.
2: Да, это важно. У нас есть классический вопрос под завершение. Точнее, у нас был классический вопрос, как ты себя чувствуешь и как тебе вообще это было так, как ты ожидал или или не так. Но, в общем, ты уже на него ответила. Мы рады, что тебе понравилось. Мы тоже классно провели время. И у тебя есть возможность, как у любого гостя нашего подкаста, пожелать что-то нашим слушателям на на следующую неделю или на год, и ты можешь делать это прямо сейчас?
3: Наверное, так как я оконченный оптимист, я себя всегда так называю, самое главное, наверное, то, что меня волнует, и что я бы хотела, чтобы люди не боялись идти куда-то, куда их ведет сердце. Ну, то есть, если вы реально чем-то горите, и вам что-то очень нравится, но вы пока не знаете, получится у вас это или нет, в любой сфере э, нужно это попробовать. И не сдаваться при каких-то маленьких э, неудачах, или... э, И подстраиваться, возможно, под какие-то новые реальности, и верить в себя, и... Как есть эта фраза, что люди верят в Бога, которого они ни разу не видели, а ты не можешь поверить в себя Поэтому верить в себя и идти на зов Да.
0: И при средних неудачах не стоит сдаваться, а при больших по ситуации
2: подписываемся под каждым словом, прекрасное пожелание А С вами, как обычно, были Лысый парень и парень футбола Кристины Товарищества и Ксюша Балабух Да, у нас, конечно же, есть наша площадка Boost, мы напоминаем, что нас можно поддержать э, щедрым или средней щедрости донейшеном. Лучше
3: щедрым, ребят. Да, лучше лучше
2: щедрым, там на самом деле есть предложение под э, любой кошелек и под э, любые ваши потребности, вот, э, у нас 5 грейдов, программа лояльности описана подробно по ссылочке в описании. Соответственно, у нас уже есть два подписчика, мы их в каждом выпуске в конце благодарим. Это Дени и Лопулек. Ребят, спасибо вам, что вы все еще нам платите. Надеемся, что подписчиков станет только больше. А на этом всем хорошей недели и пока-пока.